0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书节目。一开始呢，我们先 recap 一下上一集的内容。在上一集的节目里面呢，书店老板是介绍《晶片岛上的光芒》这本书。那在一本书里面呢，是讲到了蛮多台积电的故事。正巧台积电的创办张忠谋先生呢，上个礼拜有回到他的母校 MIT 马生理工学院去做演讲。后来有一篇报道出来，我就是、说在演讲前的中午聚餐的时间啊。有几位这个 MIT 的教授问张忠谋先生说：“如果人生可以重来，你会再一次的创立台积电这一家公司吗？”意思就是说，如果再来一次台积电的历程的话，张忠谋先生干不干呢？张忠谋先生回复到：“不干不干，因为实在是太辛苦了。他觉得创办台积电整个过程呢是非常的辛苦的，所以如果人生重来一次的话，他可能不会想要再重复这样子的过程一次。”这个教授又问他说：“哎，那什么事情是人生重来的话，他想再做一次的？”张忠谋先生呢，很谦虚的回答道说：“他希望可以在 MIT 马省理工学院呢，好好的读书，可以比他当年的时候呢更用功一些。”蛮巧的，我就是在前一阵子 NVIDIA 的创办人黄仁勋先生呢，也有一次在公开的采访中被问到说：“如果回到三十岁的时候。”再次走进当初决定创立辉达 （NVIDIA） 的那一家餐厅的话，你还会做出同样的选择吗？所以这一题呢，其实跟教授问张忠谋先生的题目是一样的哦，就是重来一次的话，你还会再选择创立 NVIDIA 这一家公司吗？没有想到黄仁勋先生也是斩钉截铁的说：“不，我不会。”黄仁勋先生后续有在做说明哦，他说：“如果他当时知道创立 NVIDIA 之后遇到的困难有这么大。”而且要忍受这么多的折磨跟羞辱，比他一开始创业的时候想象的情况还要难上一百万倍。他就说：“我觉得任何脑袋正常的人，应该都不会决定要创立这一家公司。”所以非常伟大的创业家，包含张忠谋跟黄仁勋先生呢，在问到会不会再重来一次创立这家公司的时候呢，答案都是 no 的。其实我觉得他们是有一点谦虚，啦。后那另外一个呢，其实想要表达的是，其实。创立一个伟大企业的过程呢，真的非常辛苦。不知道大家有没有觉得他们的回答其实跟那个麦克阿瑟的名言很像？麦克阿瑟他当初也说过：“给我一百万，要换取我的入伍回忆，我不愿意；如果给我一百万，要我重新入伍的话，我更不愿意。”所以要建立一番伟大的基业，真的是非常困难的，也是非常的辛苦啦。那刚刚有提到，就是张忠谋先生说，如果人生可以重来的话，他想要更用功一点念书。其实，在我个人的 Line， 在一些群组里面，我有分享张忠谋这一个新闻的连结，结果有群组里面有朋友就把连结哦分享给他的小孩，就跟他的小孩说：“哎，你看这个张忠谋老伯伯年纪这么大了，问他说，人生如果可以重来一次的话，他会希望他可以更用功的念书，希望可以用这样的方式呢去勉励他的小孩也好好的念书。”就我没有想到他的小孩子居然回他说。如果人生可以重来的话，他也会好好的念书。那当然，他妈妈觉得啼笑皆非哦，因为这个小孩才小学三年级而已。小学三年级要做的应该是现在就立马好好念书吧，不是说什么如果人生可以重来的话，他也会好好念书这一类的话吧。所以我觉得分享这个故事也是让大家知道说，其实像张忠谋已经九十岁了，他希望人生重来可以好好念书的话，我觉得如果年纪不是太大，随时要多念一点书，永远不嫌晚。而且我跟大家保证哦，张忠谋他只是谦虚，我觉得他现在每天看的书应该都比我们还要多很多。好，书店老板可能废话有点多了哈，节目呢要开始进入我们的主题。今天书店老板要讲的书呢是《底层逻辑 2， 带你升级思考，挖掘数字里蕴含的商业宝藏这本书。这本书呢，可以说是作者刘润他之前写了底层逻辑第一集之后呢新的著作，所以我看到这本书的时候，其实眼睛一亮。那这本书呢，一样是由时报所出版，它的出版日期呢是2023年10月6号，是这个月刚出版的新书。那长期有听书店老板说书节目的听众呢，应该有印象，就是书店老板在第二集就是讲了《底层逻辑》这本书。我其实会把这本书推荐为必读，所以呢，如果还没有听过这一集节目的朋友们，也可以回头去听听第二集的节目。然后书店老板也百分之百的建议可以购买《底层逻辑》这本书来读。读了这本书之后，再来听今天《底层逻辑二》的节目，然后再买《底层逻辑二》这本书来读的话呢，我觉得应该整个脉络就会更清晰、更清楚。书店老板呢，其实很喜欢读刘润的书啦。其实之前节目也有说过，那因为我觉得刘润是一个脑袋很清楚、很优秀的人才。他的书呢，当然也非常的有条理、有层次，而且他的逻辑很好。另外一个呢，是刘润的书其实很有他个人特色的幽默口吻。看他的书呢，你会觉得哇，这个人叙事能力很强，很会说故事的一个人。那你应该也可以想象，要写一本教大家怎么样的逻辑思考的书。他在这个书内容的论述上呢，必须要符合逻辑，这个压力其实是很大的，因为我总不能出一本书教大家要逻辑的思考方式，结果呢这本书里面讲到逻辑的地方又漏洞百出，所以呢底蕴一定要相当雄厚才可以写出这样子的一本书。那底层逻辑2这本书呢，一开始书店老板读的时候，其实他让我想到以前在念大学的时候数学课教授所说的。这个教授说呢，其实任何世界上的事情，不管多简单或多复杂，背后都可以用一个数学式来表示。后来书店老板有再去 Google 了一下，其实他应该是引述一个古希腊的数学家，叫做毕达哥拉斯。他的想法呢，就是觉得数学可以解释世界上的一切事物。所以我印象中，在大学时候数学的教科书里面提到这一段的时候，他就举到很多很厉害的例子。告诉你说日常生活里面的哪些事情呢？他如果用数学式来表示的话，是怎么去表示？给我印象哦，那个时候念书的时候，觉得看到有些数学式已经到了有一点超乎想象的地步。比方说，教科书里面有提到，如果我们要把这个数学应用到经济学上面的话，它的表达方式会是什么样子？那大家知道，其实经济学是一个非常错综复杂的学问哦，因为会影响经济的因素非常的多，所以。如果要用数学式来表示的话，其实应该会蛮深奥的。那我觉得我们今天呢，不要跟大家上那么难的数学课哈。我觉得今天主要就是要透过刘润的新书《底层逻辑二》这一本书呢，要让大家觉得数学其实非常有趣。那我觉得刘润写了这个《底层逻辑》这本书之后，大家应该我觉得在这个舒适里面哈，就是书的市场里面，隐隐形成了一个底层逻辑的宇宙。那很多书呢，其实也都很喜欢引用底层逻辑里面所叙述到的一些理论或者是道理来更为延伸。在这边呢，书店老板先讲一下这个《底层逻辑二》这本书它的架构。那它总共分为七个章节哦。那第一个章节呢，主要是告诉你为什么学好数学对于洞察商业本质很重要。所以呢，这本书它其实还是从洞悉商业本质做出发。然后呢，告诉你数学的重要。所以他在第一章里面是告诉大家，数学呢是用来描述万物本质的语言，跟刚刚书店老板讲的概念是很像的。那在第二章里面呢，提到的是四则运算。那四则运算就是加减乘除。这一章里面告诉大家呢，数位化最重要的是什么呢？就是数字。比方说，你应该要用乘法来合作，用除法来做竞争。所以里面提到了蛮精辟的道理。那第三章呢，讲的是笛卡尔的坐标系，讲的是思考的层面越多，理解的商业也就越深，鼓励大家呢要升为思考，让复杂的商业难题迎刃而解。第四章讲的是指数和幂，在非线性的世界呢，获得成功的秘诀。那大家知道线性就是 linear 嘛，哦，那指数型的增长其实是。任何从事商业活动的人呢，最希望成长的方式。所以呢，作者在第四章里面讲到的指数增长，要告诉你为什么一分耕耘不一定可以获得一分收获。那在这本书的第五章讲的是变异数跟标准差，变异数跟标准差这个也是数学里面大家会常常用到的分析的指标。这一个章节里面讲的是要理解群体的差异性，管理更高效。意思就是说呢，你要如何量化这个差异性，让管理变得更简单？那在第六章里面讲的是几率与统计，教你看清创业的真相，然后告诉你几率思维是高手跟普通人的分水岭。那在最后一章，第七章要讲的是博弈论，告诉你找到最优解，成为最后的赢家。如果想赢的话呢，你就需要了解博弈论的基本概念。以上呢，就是这本书里面的七个章节哦。其实主要都还是环绕在洞察商业跟如何在商业里面呢，成为最后的赢家。用数学的方式去辅助你，告诉你要怎么利用到一些数学的一些观点去解决问题。说到把数学应用到商业或者是职场里面呢、啊，其实书店老板个人的经验，真的也是觉得数学非常的重要哦，也觉得它是一个很基本、很重要的一个技能。但是呢，在我个人常接触到的人里面，其实我很少遇到我觉得数字观念很好的人。我不晓得是不是大多数的人从小呢碰到数学都觉得非常的苦手，很多人面对到数字的时候是双手投降的。所以我常常感觉大部分的人对数字的反应很慢，有时候觉得很简单的数学都还要按计算机，这样的人是比较多的。也会发现常见的一些错误，比方说有些人常,常会把位数搞错，就是。有时候小数点多一位或者是少一位都没有感觉，所以我觉得这个主要的原因是因为对数字的敏感度差，所以有的时候自己算错了或者是标错了小数的位数都不知道，其实犯了是很严重的数字的错误。因为你标错这个小数点的话，不是多十倍就是少了十倍嘛。那如果是对数字敏感的人，其实一眼就可以发现这些错误，但是如果不敏感的，看到这些错误可能浑然不知。所以，我这边也想在节目中间呢，建议大家对数学的话，我觉得第一个不要怕，因为说真的，我實在不觉得数学有什么好怕的。因为这边讲的数学呢，是数字的观念跟敏感度，倒不是像我们求学阶段学到一些很深的三角函数啊，或者是一些数学代数之类很困难的数学问题哦。所以我觉得应该不要再害怕数学。第二个呢，就是要积极使用啦，你有机会可以用数学，你就应该要能够。尽量使用去培养感觉，哪怕你只是去日本 shopping， 在做汇率换算的时候呢，你其实都可以尽量培养你的心算的能力。你只要常常用的话，你的敏感度就会好很多。接下来呢，就要开始分享一下初读流润的新书《底层逻辑二》这本书呢。他一开始在介绍数学的时候呢，讲到了一些蛮有趣的东西我希望透过这些分享呢，可以让大家不再害怕数学，而且也喜欢上这本书。那在节目首先呢，要先跟大家讲一个他在书里面提到的，第一个呢是基础成功率，第二个呢是整体成功率。大家可能会问，那什么是基础成功率呢？刘润对基础成功率他定义成尝试一次成功的几率叫做基础成功率。那什么叫整体成功率呢？整体成功率的定义是几次尝试里面只要成功一次就算是成功的几率呢。就叫做整体成功率。举个例子哦，比方说，如果你去参加一个抽 iPhone 的游戏，假设抽 iPhone 的游戏每一次抽中的基础成功率是百分之二十，让你抽两次的话，起码中一次的整体成功率是多少呢？那当然答案不是二十乘以二，所以是四十趴，这个并不是问题的正确答案。那这个计算的方式应该是用一呢去减掉抽两次都失败的几率，原因是因为我们定义这个整体成功率是做了几次，只要成功一次就算成功嘛。所以刚刚的题目里面提到说，像抽 iPhone 的话，如果每一次抽中的基础成功率是20趴，你抽两次的话呢，至少抽中一次的计算方式就是一减掉基础成功率是20趴嘛，所以意思就是。八十趴的话是抽不中的，对不对？所以连续两次都抽不中，就是零点八，好，也就是八十趴乘以八十趴等于零点六四，这是两次都抽不中的几率。那一扣掉零点六四，等于零点三六，也就是三十六趴，这个就是你抽两次起码抽中一次的几率。所以透过刚刚这个例子呢，大家应该可以了解什么叫做基础成功率，什么叫做整体成功率。大家可能会问说，哎，那为什么书店老板要先告诉大家这两个概念呢？原因就是因为呢，书店老板接下来要分享这本书里面，在开头有一个非常有趣的故事，他讲的是为什么中国古代的皇帝都需要有后宫佳丽三千呢？大家知道，在中国古代的每一个朝代里面啊，其实最厉害的应该都是开朝的皇帝，对不对？因为开朝的皇帝可以把前一个朝代给推翻下来，然后把这个天下给打下来。应该是有非常强大的能力，所以呢，在这本书里面，他就说到了，我们姑且说开朝皇帝的能力非常的强，他的基础成功率可能无限逼近 50% 那我们如果用智商来作为一个衡量他能力的标准的话呢，假设开国皇帝的智商有130他应该就是一个人中之龙了，对吧？刘润呢在书里面提到，哈，其实智商一百三是一个蛮高的标准的，因为根据研究来计算呢，全球只有 2.28% 的人，他的智商呢是超过一百三的。那在这个故事继续往下讲之前呢，要先跟大家讲到一个也是在书里面所提到的概念哦，就是智商的平宽。什么叫做智商平宽呢？根据研究呢，一个家族的智商呢是正当遗传的。经过了数代的遗传呢，每个家族的智商上限跟智商下限都是不一样的。比方说，家族 A 的智商平宽呢，可能是100到一百二，也就是这个家族里面的成员，他的智商会介于100跟一百二之间。那当然，另外一个家族，比方说我们叫他家族 B 好了，他的智商平宽呢，可能就是在95到135之间。家族 C 呢，又可能是1百三到1百五之间。这个就是所谓的智商平宽。假设我们刚刚提到的这位智商1百三的皇帝呢，他的家族平滑假设是我们刚刚提到的家族 B 来讲好了。刚刚提到家族 B 呢，他的智商平滑是在95到135中间，所以智商1百三的话呢，其实在这个家族的智商平滑里面呢，已经算是高点了。问题来了哦，这个开国的皇帝智商很高，他有1 3三。但是他的下一代还会运气这么好，依然智商有一百三或一百三以上吗？答案当然是不会的，几率很大哈。因为如果以常态分布来讲的话，当然他下一代的智商呢落在9 5五到一百三这个区间的任何一点上面都是有可能的，但是总体会趋向一个中间值，也就是115左右。如果说呢下一代的智商落在9 5五到一三五之间的几率是均等的。那么他的下一代呢，有百分之八十七点五的几率呢，智商会比一百三十还要低。所以刘润呢，在这本书这个部分呢，放了一个很有趣的一个家族智商遗传的震荡图哈、哦。意思就是说呢，当你的家族里面如果已经有几个成员他的智商呢，都是接近了家族智商上限的地方呢，那么呢，你后来的小孩可能就会有偏低的可能哦，因为。你出现了几个极高，势必要出现几个比较低的，计算下来的平均值呢，才会是这个家族的平均值嘛？所以他这个图呢，就画了一个：当你的智商很高的时候，可能你的小孩智商就会偏低。这个还蛮吓人的哈、哦。但是我这边呢，还是补充一下，就是其实每一个出生呢，都是单一的独立事件哈、哦，所以并不会说一个偏高的话呢，下一个就一定偏低。只是因为在几率跟统计上面呢，你如果出现了很多个很高的，那势必就会有机会出现比较多个相对偏低的，好让平均值落入到它原本该计算的值上面。那讲回来刚刚的故事哈，如果呢你是家族 B 的这一位开国的皇帝，智商有一百三，那你开创了这一个王朝之后，你是不是会很希望你的后代可以把它给守下来呢？所以，对于这个皇帝来讲，所谓的基础成功率就是生出一个聪明儿子的几率。那整体的成功率呢，就是我到底要生多少个小孩呢，我才能够有一个比较高的比例生出一个聪明的儿子？所以，作者刘润呢，在这本书里面，他说，为了便于理解呢，我们假设一个开朝皇帝有百分之二十的基础成功率，生出一个聪明的儿子呢，接手之后才能够帮他守住江山。但是皇帝一定会跳脚说：“百分之二十哪够啊！我的朝代要千秋万代，我不容闪失，我怎么可能百分之二十的基础成功率是够我守住这个朝代的呢？”所以有聪明的听众听到我讲到这边呢，应该就会知道有一个想法是什么呢？对于这个皇帝来讲，如果基础成功率只有百分之二十的话，那可以解决他问题的方式就是多尝试几次，对不对？这个多尝试几次的过程呢，就可以形成一个较高的整体成功率。就像是我们在刚刚的问题里面提到的，你如果抽中一只 iPhone 的几率基础成功率呢是 20% 的话，那多抽一次就有机会让整体成功率成长到 36% 所以大家应该很想知道，到底要生多少个孩子？才能够有 99% 的整体成功率生出一个能够守住江山的聪明儿子呢？在这本书里面呢，很好心的帮大家介绍了，答案是21个。意思就是说呢，如果你生下一个聪明小孩的基础成功率是 20% 的话，你必须要生21个才能够有 99% 的整体成功率生出一个能守住江山的聪明儿子。那对这个皇帝来讲、哦，吼，问题还不只是单单是这样子吼、哦，因为要生二十一个儿子，才能够找到一个继承霸业的一个好的聪明的儿子。重点来啦，是儿子啊！那大家知道，这个生下来不一定都是儿子啊，在古代只有男性才能继承霸业嘛。所以呢，如果我要生下二十一个男孩的话，那我们通常需要生下四十二个小孩呢。乘以一半的几率才有机会有二十个儿子，对不对？所以大家有没有觉得古代的皇帝还蛮累人的哦？特别是数学好的皇帝，因为数学好的皇帝只要知道说要生42个小孩才能够找到一个聪明的儿子的话呢，光想都觉得很累哦。还有更累的哦，在这个书里面提到，因为。这四十二个小孩，你一定是要在很短的时间内生出来，这样子呢，皇帝才能够集中的去培养这些人，然后选择接班人，对不对？哦、因为如果小孩子年纪差距太大的话，那你其实很难知道说，哎，这个刚出生的到底有没有比现在已经二三十岁的小孩聪明？所以，他必须要在很短的时间内密集的生出来。那我们假设这个时间视窗是二十年，意思就是说，皇帝呢，必须要在。二十年内生四十二个小孩，然后才能够找到一个极其优秀的继位者。那问题来啦，有哪一个女人可以在二十年内生四十二个小孩呢？这是不可能的嘛？因为生一个小孩怀胎一定需要十个月嘛。所以你要在二十年内呢，同一个人要生四十二个小孩是不可能的。所以这个问题的答案揭晓：皇帝呢，为什么会需要后宫佳丽三千呢？绝对不是因为每一个皇帝呢都荒淫五度、夜夜笙歌。其实主要的原因是因为他必须要有非常多后宫的佳丽，他才可以做不断的播种，然后在短时间内呢生下够多的下一代，然后才能从这个下一代里面呢去寻找优秀的继任者。讲到这边，大家有没有觉得古代的皇帝呢真的都非常的不简单哦？因为我不晓得大家有没有看过一些叙述古代皇帝他的作息的报道。其实很多古代的皇帝都是非常辛苦的、哦，然常常必须要在凌晨三四点就起床开始念书。念完书之后呢，还要做早朝，然后白天呢可能要处理正事，然后要跟国家的大臣呢商讨如何治理天下。到了晚上呢，在傍晚之前还要必须趁着天还不是太黑的时候呢，赶快再进修阅读。晚上呢，读完书之后，如果还要有计划的在二十年内生四十二个小孩的话，其实可以想象，古代的皇帝真的是蛮累人的。所以，当大家看史书呢，看到古代皇帝有后宫三千的时候呢，千万不要太羡慕。那刘润呢，在书里面讲了后宫佳丽三千的典故之后呢，他其实也举了几个例子去支持他的这个论点。他、啊、举一个例子，比方说像三国时代的刘备，他一生呢只有三个亲生的儿子，分别是刘禅、刘永跟刘丽。最后呢，他是把这位置传给了长子的刘禅。那他也是《三国演义》历史里面呢乐不思蜀的故事的主人翁、哦，叫做阿斗。那他的意思就是说，这个阿斗的智商呢，其实就是所谓出现了君子回归。所以呢，意思就是刘备应该要多生几个，也许呢就。不一定要传给这个阿斗作为他的继任者。那三国时代里面还有另外一个叫做魏武帝曹操，那相信大家都认识，熟悉历史的应该知道曹操他算是相对喜好女色的皇帝那他总共生了三十二个子女，所以呢他的儿子里面呢就有才华洋溢的曹植，也有相对于阿斗来说呢是比较好的继任者曹丕。那唐太宗呢？李世民就更厉害了哈、哦。李世民他一共生了三十五个子女，明太祖朱元璋呢也有四十四个小孩，唐玄宗呢则有五十九个小孩。那宋徽宗呢就更夸张了、哦，宋徽宗呢有八十个小孩。所以书里面呢举了这几个皇帝的例子呢，都是算是蛮能够量产的皇帝哦。刘润在书里面还特别举了一个皇帝哈、哦，雍正皇帝。那雍正皇帝呢？他是历史上所谓日夜幽勤、毫无土木声色之娱的好皇帝。像这样子的一个好皇帝呢，他也有二十八个老婆，那一共生了十个小孩。所以呢，他举这个例子，意思就是说呢，其实并不是荒淫无道或者是好色的皇帝才会有很多个老婆跟小孩。其实像雍正皇帝这样子一个非常勤政的一个皇帝呢，他其实也是有很多个老婆跟小孩。其实主要就是多试了几个呢，就可以找到好的下一代作为他的继任人,人选。这样子的尝试当然是有用的哈，因为大家知道雍正皇帝呢，他的下一代他是把他传给了乾隆皇帝。那乾隆皇帝呢，就是刚刚提到的十个儿子里面的第四个小孩。所以我想现在大家应该也可以理解哦，就是有些事情呢，如果基础成功率不高。多试几次的话呢，其实就可以提高整体成功率。所以多尝试几次呢，总是有可能会有一个好的结果发生。在书里面呢，作者刘润哦，他同时也延伸了多试几次这样子的想法，意思就是说呢，你除了可以多试几次以外呢，你也可以用同时多试几个的方式呢，去获得一个相对好的结果。那刘润举的这个例子呢，是在中国大陆的一个商场上的一个例子哈。大家知道，在好几年以前呢，其实，在大陆的即时通讯市场最红的其实是 QQ 哈。那 QQ 呢，它其实是比较偏向是 PC 端的一个讯息的一个软体。那在2010年的时候呢，小米公司才刚刚成立哈。那个时候呢，小米公司它其实还没有开始做手机，他们呢是先做了一款聊天软体，叫做米聊。这个米聊呢，它其实跟今天的微信哦看起来非常的像哦。所谓微信就是 WeChat， 但是呢，其实我们目前看到的这个 WeChat 呢，比当初小米所发表的米聊呢晚了三个月的时间才发布。大家可能会问哦，就是为什么最擅长做社交软体的腾讯呢，居然比刚成立的小米更晚发布社交软体？主要的原因就是刚刚书店老板说的，因为在那个时间点，其实腾讯他自己已经有 QQ 了，所以。对于他来讲，他觉得既然已经有 QQ 的话，那其实大家未必需要在手机上面呢有另外一个新的社交或者是传讯的软体。结果没有想到米聊发布之后呢，受到市场上相当大的欢迎哦，所以这下子就变成腾讯很紧张了，因为等于说在手机的社交通讯市场呢，已经是落后给小米了。既然米聊已经有先发优势哦，所以。腾讯呢，在基础成功率可能不会比小米高的状况下，该怎么办呢？所以呢，他们必须要想办法增加尝试的次数，而且呢，他们的尝试呢，不能够是先后的尝试哦，因为对方已经先发了嘛。你如果是后发还先后尝试的话，那肯定是来不及的。所以呢，最终腾讯是安排了三个团队同时做 WeChat， 所以这三个团队呢，分别是 QQ 团队，还有成都的一个团队。以及呢，在广州负责业务的张小龙团队，在那个时候呢，大家都很自然认为 QQ 团队应该是可以把这件事情做得最成功的。但是万一这个团队如果有个差错的话呢，可能整个腾讯的未来就会输在这个万一上面。那这个腾讯的马化腾呢，他后来在一次的演讲里面也提到，他说：“坦白讲，微信这个产品呢，如果不是出在腾讯，不是自己打自己的话呢。”出在另外一个公司，他们可能根本就挡不住。所以呢，他说回过头来看，那个时候微信的生死关头呢，其实就是一两个月的事情。意思就是说呢，在米聊先发了嘛，哦，那如果在这一两个月里面呢，没有把微信很快的做出来的话，现在呢，在大陆即时通讯的市场呢，可能就是米聊的天下。最后的结果，大家可能都知道，其实最后并不是 QQ 的团队在内部赢了这个案子。其实最后呢，是刚刚提到张小龙的团队赢了，所以呢，在内部的竞争是张小龙团队赢了。那后续当然就是腾讯就把张小龙团队所做的这个 WeChat 的版本呢发布到市场上面。那这个发布呢，当然是相当的成功的哦。所以等于说呢，微信呢，它是逆转了米聊呢一开始占优势的局面哦。那当然现在大家都知道，现在在中国大陆呢，其实微信呢，它算是独占天下的局面。所以呢，刘润呢在分享的这个故事里面，他的重点就是说，在腾讯这三个团队的基础成功率可能都不够高，但是呢，马化腾用了三个团队一起做同一个题目的方式，增加了尝试的次数，也就提高了腾讯的整体成功率。那不知道大家有没有觉得这个例子呢，非常的成似曾相识哦？不晓得大家有没有印象，在书店老板上一集的分享里面呢，有提到，就是当台积电接到了晶片的订单的时候呢，他其实都会把一张单呢拆到他内部的三个晶圆厂去做生产跟出货的动作。其实主要的用意呢，也是希望这三个晶圆厂也在台积电的内部呢彼此竞争。哦，那不管是竞争看谁可以最快把晶片做出来，还是竞争谁有最高的良率。呢？其实都是一样的概念，可见呢，在很多大公司、大集团的内部呢，他们都是鼓励内部的团队彼此竞争的。那大家应该也有觉得，其实很多书呢，不管是自己阅读还是听书店老板说书，在很多不同的书里面呢，都会提到近似的道理。所以呢，如果有一个道理在很多书里面都看得到的时候呢，这应该就是人生必须奉行的大道理了。那以上呢，就是书店老板这一集针对底《底层逻辑2这本书所做的分享。最后呢，提示大家两个重点：第一个重点就是呢，当基础成功率不够高的时候呢，奉劝大家可以多试几次，多试几次呢，就可以提高整体的成功率。第二个呢，就是书店老板希望大家可以多多的读书，就像节目一开始提到的哦，张总某说呢，人生呢，如果可以重来一次的话呢，他会更用功念书。所以，请大家呢可以参考节目资讯栏里面的链接呢，到 Pubu 电子书城可以购买，包含我们这一集呢所推荐的《底层逻辑2这本书，还有其他的选书，只要输入资讯栏里面的优惠码呢，就可以获得购书的优惠。请大家呢多多益善，多多阅读。好，那以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。